0: Está no ar mais um GBcast, o podcast de giveback do FCM Lot.
1: Olá pessoal, boa noite. Fábio Sendão aqui falando, faria também mais do lado do FCM Lot. Estamos para mais um papo de mercado. É o nosso papo aqui que a gente tem tentado trazer leis do ecossistema de inovação em geral. Então, academia, empresas, empreendedores, investidores, fundos de investimento, está tentando trazer um pouquinho de cada um para contribuir aí com, com quem está em casa aí, tá, precisa se atualizar sempre, aí a ideia do Papa é exatamente trazer um pouco da visão de cada player desse mercado, para a gente conseguir compreender um pouco melhor como está o economia brasileiro e hoje, mais uma vez, tem uma pessoa aí muito bacana, eu já acompanhei alguns trabalhos dele, já... Já vi algumas palestras do André e é um prazer ter o André aqui com, com a gente hoje. O André Medina, ele é gerente de inovação da Andrade Gutiérrez, só com um programa super bacana que ele vai comentar já para vocês aqui, vai, vai explicar como funciona. E eu acho que é legal a gente estar tá trazendo também a visão das grandes corporações, vamos dizer assim. Né? Então a gente geralmente traz só o lado dos empreendedores, a gente pensa no lado... Mas e como as empresas também estão se conectando. Então, a gente já teve aqui a Renata Zanuto do Cubo falando como é o trabalho lá deles no Cubo. A gente já teve o Ricardo Mota da Vale trazendo como, como eles estão fazendo lá o trabalho de inovação aberta. E eu acho que a gente tem que trazer mais pessoas assim. O André é um cara fazendo um trabalho super bacana. Então, queria agradecer mais uma vez. Obrigado por estar aí com a gente, André. E eu queria que você começasse a se apresentando, contasse um pouco da sua história, como você chegou até a Andrade, o que, que você faz lá hoje, e aí depois a gente vai e segue o nosso papo. Eu acho que muita coisa bacana para você contar para a gente. Bacana. É, primeiro, né, obrigado,
0: Fábio, pelo convite aí. Acho que é bem bacana a gente estar tá sempre compartilhando, trocando ideias aí sobre inovação, né? que é o, a nossa área. É, a sua agora também é, acho que também faz parte aí, né, mesmo na área jurídica, mas já está nesse, nesse meio de inovação, então acho que isso é bem bacana é, da gente poder compartilhar também. Né? Bom, eu já estou nesse meio de inovação há quase 15 anos, né? já tive startups, já falei várias startups, várias empresas, enfim, né? e depois eu comecei a trabalhar com a parte de De aceleração de startups em programas de pré-aceleração, programas de aceleração corporativos, até que eu cheguei, então, para acelerar o programa corporativo da Andrade, que é o Vetor AG, e aí depois eles me convidaram para assumir a área de de inovação aqui da empresa. Bom, hoje, então, eu sou aqui como gestor de inovação né, da da empresa, responsável pela área de inovação e também pelo programa de inovação aberto, que é o Vetor AG, que eu acho que a gente vai comentar aí depois um pouco sobre isso também. né? A Andrade hoje, ela foi considerada, né, no ano passado, como a empresa mais inovadora de engenharia e construção pelo Prêmio Valor Econômico, né, junto com a PwC. É, então, isso para a gente é muito bacana de ver que realmente é, a empresa hoje ela tem como estratégia é, inovação. Né? Então, a gente já vem aí anos caminhando na parte de excelência operacional, já são bastante referência é, em excelência operacional e agora também na parte de, de inovação, estando sempre é, buscando se inovar, mesmo nesse mercado que a gente sabe que é um dos mercados que menos inova é, aí. Né? Já tem é, por décadas a gente uhum. acaba não inovando muito na área de construção, ainda mais na área nossa que seria parte de construção de infraestrutura, né, construção pesada, também é, acaba sendo um pouco mais difícil de fazer uma escalabilidade em termos de soluções é, né, inovadoras. Mas a gente vem caminhando para cada vez mais inovar, continuar trazendo resultados, principalmente para os nossos clientes, né, como que a gente consegue realmente é, inovar para gerar um melhor resultado para o nosso cliente, né? Esse é o principal foco nosso, é a estratégia da empresa, a empresa sempre alinhada com isso. Então acho que é por aí que a gente tem trabalhado, né?
1: Bacana, André. É, eu queria que se você pudesse falar algum caso legal da sua história como empreendedor, os convidados aqui têm vindo, a gente tem contado essa, essa semana, até a gente teve um convidado bastante legal contou várias histórias de empresas que ele fundou, falou, etc. Se você tiver alguma história interessante de alguma empresa que você já fundou ou falir, algum alguma algum coisa tipo de empreendedorismo seu aí para trazer compartilhar com a gente, seria bacana também.
0: É bacana. É... Assim que eu né, formei também, eu formei em Juiz de Fora, né Minas, é... engenharia de produção, então sou engenheiro de produção, e aí depois eu comecei a empreender, né a... sempre quis né empreender, e aí eu criei uma, uma startup, uma primeira dor né que eu, que eu tive aí, que era marcar partida de futebol. Né? Então, a gente tinha uma dificuldade de, de conseguir organizar né, uma pelada para a gente poder jogar. E por quê? Porque você ligava para uma quadra, não tinha horário, você ligava para a segunda, não tinha horário, você ligava para a terceira, não tinha horário, você desistia. Ah, não vou marcar Sim. mais. Né? E, e quando tinha horário, aí você falava, Pô, eu quero jogar às sete horas. Ele, não, só tem horário às oito, aí você tinha que ligar para os dez pessoas para falar com eles que é, não teria aquilo. Então, isso era uma, uma dor. E aí eu tentei resolver esse problema buscando uma solução, né, e aí a ideia é, eu desenvolvi, então, um site, né, onde você buscava as quadras de futebol na sua cidade e selecionava é... o horário que você queria, ele te dava todas as quadras disponíveis naquele horário, né, e de partir de aí, você conseguia convidar, né? convidar os seus amigos. É... Então, essa foi a primeira experiência, na verdade, eu tinha apresentado essa proposta, eu tinha apenas um PowerPoint do que eu queria, apresentei isso numa premiação de ideias lá em Rio de Fora, é, ganhei essa premiação aí depois eu fui apresentei é, numa premiação em Curitiba também aí também acabei ganhando é, essa premiação e aí lá em Curitiba eu cheguei a ganhar 10 mil reais em prêmio né no, na época o que captei então um primeiro investimento vamos colocar assim né E aí eu desenvolvi então o site é, com outros sócios né a gente acabei né, buscando outros dois é, amigos para poder participar dos também, é, enfim. E aí colocamos isso na rua, fomos atrás das quadras, fomos né, é, entender isso. E aí foi o primeiro fracasso aí, né? Que assim que a gente <risos> acabei aprendendo, né? O, o que que é uma startup, como que funciona, por que, que a gente realmente tem que validar é, a dor primeiro, né? Antes de, é, de realmente ver e entender quem que é realmente que sente a dor, né? Então o que eu percebi foi que as quadras não sentiam essa dor. Elas tinham uhum. lá os horários nobres, ocupados o tempo todo. É, em Juiz de Fora tinha quadras muito, é, ainda não profissionalizantes, né? então era uma, um, é, como falo, uma, uma área ali da, da casa da pessoa, que ela fez uma quadra, uhum. né? então é, um quintal ali. E aí assim, eles não acabaram não querendo né, pagar por isso. E, e aí que eu entendi o que é dor, e quem que sente a dor é quem paga. Né? A quadra não sentia uhum. essa dor, então ela não tem por que pagar quem sentia dor era o usuário O usuário no caso era eu enquanto organizador de uma pelada uhum. é, e aí eu comecei a entender que putz, se eu cobrar talvez essa pessoa poderia ser aquele que ele pagasse mas enfim acabou que depois a gente é, desistiu é, aí eu participei então do primeiro Saturday weekend é, que teve lá de fora também e aí apresentei uma solução né próxima dessa de, de pelada aí e e aí acabou ela não sendo selecionada para o startup weekend né naquele momento mas aí teve uma outra que foi selecionada eu acabei participando é, dessa outra equipe e a gente ganhou o startup weekend e Legal. aí ganhando o startup weekend evoluiu essa outra startup que era uma ideia de moda é, eu falei pô, não entendo nada de moda a gente tá em dia de números né ali mas hum. é, também resolvemos em, entrar nesse mundo é, que a ideia era né que enfim, a gente validou, fomos para rua, entendemos todas as soluções, mas a, a primeira proposta era fazer com que as mulheres é, tomassem decisão de trocar de roupa mais rápido. né Então, era uma dor que a gente percebeu que não era uma dor da mulher, era uma dor do homem, né das namoradas demorar para se trocar de roupa, e, e etc. Que foi uma, uma ideia que surgiu. E aí a gente entrou, validou, entendemos né que isso era uma dor do homem, a mulher gosta de estar ali e tudo. Só que o homem continuava com essa dor. E como que eu consigo fazer com que ela tome decisão mais rápido, né, para poder trocar de roupa. Daí a gente fez um aplicativo de, de hotspot, né, com, é, onde a pessoa postava duas fotos, enviava para as amigas para tomar a decisão, para te ajudar a tomar a decisão de qual roupa combinava. Muito legal. Mais. É, aí fizemos um aplicativo, isso aí em, 24, em 54 horas dentro né, do startup, a gente conseguiu uhum. desenvolver um aplicativo, é, apresentamos né, o primeiro MVP e, e aí ganhamos então esse. A Startup daí, começamos a desenvolver, e, enfim. É, e aí, percebemos que tinha uma outra dificuldade, que era as pessoas não acessam isso todos os dias. Então, as pessoas começavam a usar, mas aí, putz, é final de semana que ela tem aquela dúvida. No dia a dia, não tem. Então, você tem um aplicativo no seu celular que é, você só vai usar final de semana, você acaba desinstalando e acaba não tendo é, uhum. o vínculo. Então, acabou tendo uma dificuldade nisso também. Enfim, foi o, o segundo fracasso aí de Startups. Uhum. Aí, a partir daí, criei outras, né, outras empresas mais físicas, enfim, é, lavar de carro seco, parte de condomínio, enfim, fomos inventando moda nesse mundo, até que, depois de, de vários fracassos, né, falei, não, pô, agora eu vou ensinar os outros como não fracassar. Como fazer, <risos> ainda não sei, né? É, não sei, mas agora a gente vai ensinar como não fazer, né, e, enfim, aí entrei nesse mundo, então, de, é, de startups mesmo, né, para acelerar startups, é, participando do programa Lemonade, né, um dos maiores programas de pré-aceleração aí do mundo, inclusive, né, uhum. lá em BH. É... Aí foi onde eu comecei a aprender parte de metodologia mesmo, de aceleração, né, com, com esse objetivo. Dali, depois, eu né, participei de uma, é, da Tecmol, na época, né, uma aceleradora, é, também uma das primeiras a ser criada no Brasil. E aí, acelerando né, programa programa próprio da, dessa consultoria e depois também programas corporativos. né. E aí, eu cheguei a acelerar programas... É, da Nexa, o primeiro MindLab uhum. deles, né, o FengLab também da Federação das Indústrias do Estado de Minas, é, enfim, e aí depois ah. né, surgiu aí a, o vetor AG e, e vim para cá, mas enfim, o caso uhum. de empreendedorismo eu acho que é meio que essa. Não, aí, né?
1: muito, muito bacana, é aí. Legal, legal ouvir também isso, porque você hoje está num cargo dentro de uma estrutura completamente diferente de uma startup, e você até passado por, por essa experiência do outro lado. E aí, já até fazendo gancho, já, já para gente, a gente chegar onde, onde, onde eu acho interessante você comentar, o que, que você, que que você veja hoje de dificuldade e vantagens em, em cada lado, vamos dizer assim? É, quando você era star, a startup fazendo, e agora você dentro de uma... Talvez você tenha mais outros tipos de recursos, mas, por outro lado, você tem algumas limitações, dependendo de da a startup, você tem mais velocidade, mas, de repente, você não tem tanto recurso. Como é que você vê essa, essa situação, essa mudança, e o que, que você aproveita hoje e é, que de repente é um diferencial seu até para conseguir entender a startup do outro lado para poder fazer ela realmente se conectar
0: é bacana eu falo que eu é, eu participei de todos os lados aqui né então assim eu já fui startup entendi qual que é a dor de uma startup de captar investimento uhum. de correr atrás de validar de ter o primeiro cliente de, né de escalar então, uhum. eu tive essa essa primeira experiência aí sendo né o lado da startup. Tive a segunda experiência sendo uma consultoria, onde eu tinha né, que fazer a intermediação entre a grande empresa e a startup. Então, você também saber falar as duas línguas. Então, eu uhum. traduzia a língua da grande empresa para a startup, traduzia a linguagem da startup para a grande empresa. Então, sem que ter aquele é, equilíbrio. Né? E agora eu, tô, que eu brinco do lado negro da força, né? que é justamente a grande empresa ali, é, que geralmente são empresas mais burocráticas, quando a gente está falando de, de grandes corporações. É, mas que a gente tem, então, uma outra forma de trabalho e a gente tem que entender como é esse trabalho da empresa. Né? Então, é, nesse primeiro momento, é, quando eu assumi a área, o objetivo foi justamente entender como que a empresa trabalha. Então, assim, não adianta eu querer implementar exatamente como os startups fazem, que não vai dar certo. Né? Então, você uhum. tem que é, se adaptar à, à empresa, entender quais são as principais dificuldades, os entraves da empresa. É, para aí sim você conseguir trabalhar, né? Então, é, a gente percebeu que a Andrade Gutierrez especificamente, né? Ela é uma empresa tradicional, né? Está num ramo tradicional, o ramo de construção engenharia é um ramo tradicional. É uma empresa de 70 anos, né? Mais de 70 anos. Uma empresa de capital fechado, né? Então, você tem toda aquela parte é, da história da empresa robusta. E aí, de repente, você fala, pô, agora eu vou inovar trazendo né, um ambiente colorido, vou trazer startups, né, eventos, e vamos colocar piscina de bolinha, e... não, não <risos> funciona dessa forma. Né? Então, a gente tem que começar a entender é, de como que é, e falar assim, Pô, por que, que você quer ter uma piscina de bolinha? Né? Ah, porque o Google tem, então, a gente para ser inovador, a gente tem que fazer igual. Mas não, é, ele tem uma cultura de uma forma, né, ele começou dessa forma, tem, né, as pessoas já vieram né, nessa expectativa, é uma grande corporação, não. A gente tem que trabalhar trabalhando isso aos poucos, né? Não adianta você querer fazer isso de uma hora para outra, né? Então, você tem que ter sempre o, o seu objetivo. Qual é o seu objetivo, né? O objetivo básico de qualquer inovação é dar resultado, né? Então, é, a gente focou muito nisso. É, menos é, me, menos essa, essa, essa coisa...
1: A hype, é, a hype do, da startup e mais gente, um resultado. Né? Menos hype e
0: mais resultado, né? Então, a gente foi focando muito nisso. Então, pô, eu não quero aqui né só falar que a gente faz eu quero realmente fazer né uhum. então a gente acabou eliminando um pouco essa ideia de putz vamos fazer evento vamos fazer coisa bonitinha né que vai dar motivação para os funcionários etc é mas que no final isso só vai ser motivacional e vai acabar não gerando resultado então a gente diminuiu um pouco essa parte nesse primeiro momento de motivacional e focamos no, no resultado né então como que eu consigo realmente trazer cases que tragam resultados para a empresa né então é, a gente mudou um pouco esse mindset, entendendo a empresa, começando a trabalhar a parte é, da cultura, que eu acho que é o principal que a gente tem que ter dentro de uma de uma grande corporação. Então, hoje a Andrade aí, é uma empresa de mais de 22 mil funcionários. Então, como que eu consigo trabalhar a cultura numa empresa desse tamanho? Como que eu consigo levar a cultura da inovação para todas as obras? Então, cada obra ela né, ela né tem uma autonomia, ela é individual. Então, como que eu consigo... Né, é levar isso para a ponta, né? então estar em todas as obras é, e também no corporativo. Né? Então, como que eu consigo abranger é, todo mundo né, dessa forma? Obviamente, a gente tem todo um apoio né, é, da alta gestão, da presidência, a, a inovação é uma, uma das estratégias da empresa, então né, eu acho que isso ajuda também a implementar esse tipo de, né, de solução. Uhum. É, enfim, mas sempre buscando o, o resultado né? E a gente sabe que o resultado é, Ele é parcial, ele vem aos poucos né A gente vai cada vez ampliando esse, Esses resultados E mostrando é, Para as áreas, para as obras O quão importante é, é Inclusive esse relacionamento né com, com startups, com a inovação aberta né Então como que eu consigo realmente trazer Soluções de fora para dentro é, Me adaptar Às startups é, e fazer com que as startups também entendam que ela tem que se adaptar a gente. Né? Então, é, sim, sim. muitas startups vêm, às vezes, com né, aquela empolgação, achando que vai fechar um contrato em né, uma semana e não é bem assim. A gente tem que ser é, hoje uma. É,
1: até fazer essa pergunta, André, é, o que, é que você recomenda para as startups que, que tem um modelo B2B focado aí, de repente, no um modelo para, para grandes corporações? Como é que você recomenda esse approach aí para chegar? E quais os erros que você, geralmente você percebe nas startups que não vão à frente aí, Tanto no programa, como em algum diálogo com a Andrade. É,
0: principalmente, tem que pensar que grande empresa vai pensar sempre no ROI, né? Qual que é o retorno sobre investimento? Então, hoje eu vejo muito startups querendo vender a solução sem entender antes minha dor, né? Então, é, isso já começa errado, né? Então, assim pergunte primeiro né, com é a nossa dor, entenda é, o que que eu preciso para depois você me oferecer a solução daquilo que eu preciso, né? E, e às vezes o pessoal já chega, pô, eu tenho esse produto aqui, você não quer colocar esse produto? Eu falo assim, pô, me entende primeiro, né? Eu, talvez assim, não, eu posso colocar esse produto sim, mas ele tem que se adaptar é, à minha realidade. Então, tem que pivotar um pouco aqui para se adaptar. Você está disposto a fazer essa personalização para mim? Porque às vezes isso pode fazer com que você não seja escalável. Uhum. Então, a gente tem esse essa dificuldade aí também das startups, é, que elas têm que né, entender que eu preciso, às vezes, de algo um pouco mais parrudo, um pouco mais personalizado, é, e que ela teria que ter essa disposição também de se adaptar é, ao cliente. Né? Então, por mais que ela vai falar, Pô, mas você vai ser um cliente único, eu acabo não sendo escalável, então, tudo bem, talvez eu não seja o público para você. Então, é, agora o que você tem que pensar é, você realmente vai ter uma um CAC aqui que eu falo, né, maior, um custo de adição de clientes. Então, isso vai ser trabalhoso você né, trabalhar com com a empresa como uma grande corporação, no no geral. Demorar a fechar contrato, a gente vai pedir várias modificações no primeiro momento, mas depois que você entra também, eu acabo te escalando para várias obras, né? Então, o que a gente fala é o seguinte, você validou sua solução em uma obra, eu viro seu vendedor para as outras, né? Então, a gente acaba colocando vocês, fazendo um rollout, é, para as outras obras. Então, a gente não é um, um único cliente, né? Nós somos vários clientes em várias obras. É, e, além disso, não só a própria Andrade, né? A gente... Hoje tem várias obras que a gente tem consórcios com outras empresas, então a gente consegue te indicar para outros parceiros também. Então, é, isso dá uma, um crescimento muito bacana. A gente tem case aí de startups é, que participaram do nosso programa que em seis meses aumentaram o em mais de dez vezes, né? Aumentaram o número de clientes em mais de dez vezes. Então, assim... É, você ter a Andrade como uma validadora da sua solução acaba gerando um, um benefício muito bacana. Né? Então, é lógico, sim. Eu acho que o ideal não seria eu falar isso. eu Acho que quem quiser pode procurar tá, estar participar do programa para elas falarem, né? Para que eu posso estar aqui tentando vender meu peixe, mas eu acho que não, não é o caso. Pode né? até é indicar aí, de, né? de
1: repente algum case aí para a gente fazer o papo aqui também. Se achar algum legal, gente, indica que a gente faz o convite para estar com a gente no próximo papo aí também.
0: É, bacana. É, a gente tem uns cases bem bacanas. Assim, no, no primeiro ciclo, né, que foi em 2018, a gente é, acelerou... Aproveitando,
1: desculpa, André, mas aproveitando, explica um pouco, então, já entrando nessa pergunta, o que, que é o Vetor AG, como é estruturado, como é que funciona o programa, e aí depois conta para a gente os cases já legais que vocês têm. Perfeito. Bom, então o
0: Vetor AG é o um programa de inovação aberto da, da Andrade. né? É, a gente tem dentro dele tanto a parte de aceleração de startups, né? onde a gente tem ciclos anuais é, com foco de é, trazer pilotos para fazerem testes né, em escala real dentro das nossas obras
1: uhum.
0: é, e também tem uma parte que a gente chama aí do nosso canal direto é onde qualquer solução que acredite né que possa é, ser implementado na, na Andrade Chess você pode entrar no nosso site www.vetorag.com.br e lá no canal direto e e cadastrar a sua solução, né? E a gente vai analisar a sua solução, vamos ver para qual área ou qual obra ela tem uma, uma demanda e tentar fazer essa parte do match, né? Então, a gente vai analisar, entender se isso é possível ser aplicado na AG ou não e se for, a gente já aplica direto, né? Então, a gente já faz aquela contratação direta sem precisar é, realmente passar por um programa de, de aceleração. Então, o diferencial aqui do programa de aceleração é realmente validar a sua ideia, testar, provar, né? Fazer a prova de conceito, é, E do canal direto, quando você já tem uma solução de mercado, onde já tem clientes utilizando aquilo, onde não precisa adaptar para a gente, a gente já faz aquela contratação direta. né? Então, são dois modelos que a gente tem dentro do nosso programa de inovação. Falando, então, da aceleração em si, né? a gente criou, então, o Vetor AG como a primeira aceleradora focada em Construtex, né? startups para a área de construção, em 2018 e ali a gente acelerou, então, sete startups. Então, a gente fez uma seleção de startups baseadas em tecnologias, na época, é, trouxemos elas para apresentarem para a empresa e, a partir daí, a gente fez, então, a seleção. É, dentro dessa seleção, então, a gente teve startups aí de inteligência artificial, de internet das coisas, drone, é, startups que vieram também da universidade, né de pesquisadores, então, isso acho que foi bem bacana é, para o primeiro momento também para a empresa entender os tipos de tecnologias que tinham no mercado. né? Uhum. É, bom, e aí cases que a gente tem aí, tem cases bem específicos de engenharia, né? por exemplo, esse que veio de pesquisadores é, da, da universidade, né? já aposentados, mas que trouxeram para a gente um equipamento que é um magnetizador de água. né? Então, basicamente, é, a água passa por dentro desse equipamento, né, onde tem imãs, é, a água se magnetiza, essa água magnetizada, quando utilizada no concreto, ela traz para a gente benefício aí, é, de economia de insumos, né, cimento e, e agregados, é, na, na faixa aí de 4%, podendo chegar até 15% de, de redução. Né, então, isso aí dá uma economia para a gente. Compra. Exato, bem bacana, isso foi utilizado é, na nossa obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, então, teve resultados bem expressivos, né? é, bem bacanas nesse sentido. Então, é, foi um case bem bem legal de ter realmente trazido da universidade algo que era testado só em laboratório, para eles poderem ter realmente essa prova de conceito sendo validada é, em campo, numa é, né, numa obra mesmo real. Né? Acho que isso foi muito bacana, validado pelos nossos engenheiros, né testado todos a característica do, do concreto né toda a resistência não não foi alterada né então acho que isso foi, foi bem bacana uhum. é, outros que a gente tem aí também né, case de de drone né então a gente trabalha também com linhas de transmissão né então construção de linhas de transmissão a gente tem drones lançando cabos né aéreos então a gente acaba é, minimizando né o a supressão vegetal né, então a gente acaba não, desmatando muito menos, né? Quando a gente faz isso com com drone, então a gente teve aí é, a startup levitar, né, trouxe essa, essa solução para gente de drone é, fazendo esse lançamento de cabo, né? Nas linhas de transmissão. Isso foi a primeira vez sendo feito no Brasil também. Então isso é, é bem bacana. aí é, traz também a nossa ideia de sustentabilidade, né? E além da produtividade, né? Então isso foi bem bacana.
1: Muito Outros legal.
0: Cases que a gente tem. A é, também foi um case muito bacana nosso, é, que ele faz a digitalização de, de projetos. Né? Então, hoje, é, nas nossas obras né, que possuem a Construco, a gente não é, a gente diminuiu muito a impressão de, de projetos, né? mais de 90%. É, né? Para quem não é do mercado aí de, de engenharia, né? é, a gente imprime os projetos, nossas plantas, e aí a gente tem projetos hidráulico, elétrico de fundação, enfim, são vários projetos nisso, e eles vão para frente de serviço, e se eu tiver alguma modificação nesse projeto, aquele projeto tá está impresso na frente de serviço estaria desatualizado. Né? Então, eu teria que recolher aquele projeto, trazer, jogar fora, imprimir um novo e levar para campo de novo. Esse tempo que eu tenho de distribuir os novos projetos, de recolher os antigos, é, e fora a impressão né, de todos os papéis, o custo disso é muito alto. Né? Então, é, com essa solução ela basicamente com um QR Code, que eu coloco na frente, e se serviço eu consigo acessar o meu projeto em tempo real ali, qualquer modificação ele é feita, e eu consigo ler isso pelo celular, pelo tablet. É, e caso tenha uhum. algum projeto, esse projeto sai impresso com uma etiqueta QR Code também, que aí, antes de eu usar aquele papel aquele projeto impresso, eu verifico se ele está atualizado ou não. Então, esse QR Code me dá ali, fala assim, Ó, esse projeto está desatualizado, devolva, pegue um, um atualizado. Uhum. Então, o principal ganho disso... Além dessa economia que eu falei de, de papel, de tempo, de né, deslocamento de distribuição, a grande economia é que a gente não tem mais retrabalho é, utilizando projetos desatualizados, né? Então, eu acho que isso é um ganho também é, muito bacana, né? É, bom, outro que a gente fechou agora também do segundo ciclo, é, a Agilin também que trabalha com o projeto de tipo, plane, né? De, de linha de balanço. Então, também é uma coisa bem específica de, de engenharia, né? mas que nos ajuda, é, antes a gente fazia esse planejamento em Excel, né? agora é muito mais fácil com o software deles, faz de uma forma muito mais rápida, muito mais, mais ágil, é, trazendo para a gente também uma maior assertividade nessa parte de planejamento é, puxado né, da, das nossas obras. Então, isso também é bem bacana. Enfim, temos diversos cases aí também, acho que até se, se quiserem conhecer é, esses cases, eu fiz um webinar é, mês passado, no, no Conexão Agir, né, dentro do, do YouTube da Andrade Gutierrez, vocês podem acessar lá, vai estar lá Conexão Agir, tem um Legal. webinar onde eu falo de, de vários cases né, implementados aqui, então acho que é bacana. Depois, se for caso, a gente pode né, compartilhar aí também é, esse link. Que, que lá né, eu, eu cito cada um, aí mostra tem né, a apresentação para entender um pouco mais né, do que, que é isso. A gente tem case aí, por exemplo, de, da, da Sanil, que é placa fotovoltaica orgânica, que é uma placa bem mais leve, mais flexível, colocado isso no canteiro, é primeira vez sendo colocado isso em canteiro né, de obra no mundo também, então, é, mostrando que a gente está sempre pioneira nesse tipo de, de tecnologia também, né?
1: Muito bacana, André. Cês, é, impressão 3D já tem algum projeto? Vocês já tem alguma startup trabalhando ou não é uma coisa que está no radar de vocês, não, não faz sentido né? É, hoje
0: ainda não, não faz sentido, tá? Não é um, um objetivo. No radar, sim, sempre está no radar, né? A gente acha que assim, todos os tipos de tecnologias, a gente está sempre de olho, né? Que tem no mercado. É, hoje a tecnologia de impressão 3D é, ainda não, não está tão, tão madura o suficiente uhum. para. Né, o, o custo-benefício dela ainda não, não é viável, tá? É, hoje, sim, pode ser viável alguma parte de impressão 3D quando a gente fala de pequenas peças, né? Mas não de uma construção, é, como a gente veio construindo casas, né? Com impressão 3D, não é o caso. É, hoje, a Andrade também não não entra na parte de engenharia civil, de construção de prédios, né? Casa, a gente pega alguma, uma ou outra obra, sim. Né? Mas o nosso foco é construção pesada, né? Mas está assim no radar, pode ser é, que daqui a um tempo a gente pegue isso. Assim como a parte de realidade aumentada, virtual... É, realidade mista, a gente tem algumas soluções aqui também que inclusive vieram pelo vetorage AG também, é, que utilizam esse tipo de tecnologia por enquanto a gente ainda não tem usado é, de uma forma completa ainda tem algumas pequenas ações sim sendo utilizadas uhum. é, a gente acredita que tem bastante é, possibilidade de serem utilizadas né, no, no futuro próximo aí também, Legal. mas ainda é pouco utilizado
1: tem, tem uma pergunta aqui do, do Otávio, que mandou para a gente, e eu já ia complementar também. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. Atualmente, qual seria uma dor do setor de construção civil? Aí até perguntar, André: tem, tem muita startup que acompanha a gente, é uma oportunidade, de, de repente, você falar, você falou, ouvir, né? Vamos ouvir quais são os problemas para a gente pensar nas soluções. Então, de repente, se tem empreendedores aí de Construtex, quais são as dores hoje que vocês na Andrade têm, que vocês buscam soluções e quais vocês acham que também o setor em geral aí podem ser soluções interessantes aí para para vocês.
0: Bom, bacana. É, obrigado Otávio pela pergunta, é, né, é uma coisa que o pessoal sempre fala, né? já, já que eu falei que a gente precisa de uma dor, ele quer falar, pô, é esse isso isso que a é gente né? já vê na hora que ele quer realmente entender para buscar né, soluções, bem bacana. É, bom, a gente tem diversas dores, obviamente, né? É, em todas as áreas e desafios em todas as obras também. É, a gente acaba não, não explanando isso no, no primeiro momento, mas é, já dando agora um, um spoiler aí em primeira mão e para vocês também, é, a gente vai lançar agora, no, né, nos próximos meses, no mês que vem, em princípio, é, o nosso próximo ciclo, tá? Então, a gente vai lançar agora, esse ano ainda, o nosso próximo ciclo, e aí sim vão estar lá é, algumas dores específicas da empresa, tá? Então, é, a gente vai mostrar para vocês, mas enfim, é, falando hoje, basicamente... A gente tem interesse em soluções para mineração subterrânea, então, no, no geral, qualquer tipo de inovação para mineração subterrânea a gente tem interesse, para parte solar também a gente tem interesse. É, enfim, qualquer tipo de, de, de soluções baseados em uma construção né, mais rápida, mais eficiente, com é, né, com melhor qualidade, segurança do trabalho enfim, sustentável todo esse tipo de, de solução é interessante para a gente, soluções gerais de digitalização de canteiro então tudo que eu puder é, digitalizar dentro de um canteiro de obra é, para a gente é interessante uhum. é, parte de construção modular também né, é, pensando sempre que nós somos uma construtora de construção pesada, então o que, que eu posso fazer é, de modular né, também poderia pensar nessa parte de industrialização mesmo da construção. É, novos materiais também né, pode ser soluções interessantes. É, gestão remota, tudo que eu consiga fazer para gerir as nossas obras à distância. Então, eu acho que agora o Covid, mais do que nunca, né, é, prova essa parte do quão importante a gente conseguir gerir é, também à distância. Então, a gente está, né, obviamente, com dificuldades de fazer viagens até os nossos canteiros. É, então, como que eu consigo fazer esse tipo de, de gestão remota? Né? Então, tudo que eu puder fazer é, remotamente é interessante. Né? Então, tudo que tiver a ver com é, IoT, na né? internet das coisas, que eu consigo captar dados e tomar decisões baseadas em dados, para a gente também é interessante. É, inteligência artificial, enfim. Né? Acho que tem diversos soluções aí. É, e, obviamente, coisas depois mais específicas que pode ser que a gente vá comentar aí quando a gente lançar o próximo ciclo também.
1: Perfeito, obrigado. Agradeço aí, André, já até compartilhar um pouco do, do que vocês vão fazer. É, e até uma, uma dúvida minha. Vocês também olham no programa soluções que, vamos dizer assim, que não estejam ligadas diretamente ao core business? Então, por exemplo, soluções para a área jurídica, para a área financeira, porque, de qualquer forma, vocês têm dores, e vamos dizer assim, uma, como qualquer outra grande empresa, em vários setores. É, é, vocês estão também olhando para isso ou foca só no, realmente no core business ali, da parte de construção civil?
0: Bacana. É, bom, quando a gente lança o ciclo do programa de aceleração, nosso foco é, é mais o core, tá? Então, é foco mais, realmente, em soluções para a obra, principalmente. É, no nosso canal direto, qualquer tipo de solução. Então, a gente tem, sim, várias soluções aí é, para RH, para jurídico, compliance, é, excelência como um todo também, que acaba pegando obra. É, então, assim, a gente tem muitas soluções, parte de riscos, parte de saúde, segurança, do trabalho, então assim, tudo isso a gente tem interesse sim em ouvir, é, dentro das soluções, vários podem acabar se assim, encaixando nisso, então quando eu tô falando aí de RH, por exemplo, eu não tô falando só de RH corporativo, eu também falo de RH de obra, então é, isso para mim também faz sentido, é, uhum. quando eu tô falando aí de, de jurídico, eu também falo, né, contrato com meus clientes, então também tô falando de obra, então para mim também faz sentido, é, então, assim, tudo isso acaba se, se linkando. Então, sim, a gente tem é, oportunidades para todas as áreas. Tá? A, gente tá, a gente tem interesse, realmente, em gerar resultado para a empresa. Então, independente de qual área é, é a sua solução, se você conseguir provar que
1: o, eu tenho um é retorno positivo para
0: a né? <risos> sua solução, a gente tem interesse, né sem dúvida.
1: Perfeito. É, outra pergunta, André, em relação às dificuldades que as startups têm às vezes, no relacionamento com as empresas. A gente vê que muitas delas reclamam do, da burocracia para lidar com uma grande empresa, é, os processos de contratação, enfim, essa, você já falou um pouco dessas duas, para queria, queria que você falasse sobre a, a experiência da, da Andrade em relação a isso, se eu sou uma startup que participou, ou, ou vou ver a contratação direta, ou de repente estou no ciclo de vocês, é, como funciona esse fluxo interno para contratar uma startup hoje dentro da, da Andrade, E queria também saber se se essa conexão, se vocês têm sentido que isso está contaminando positivamente outras áreas que, a princípio, estão vendo esse movimento e também começando a dialogar com a a área de inovação de forma geral. Bacana.
0: Respondendo de trás para frente que, então, sim, as áreas têm, têm visto esse movimento acontecer e cada vez estão se movimentando mais. Então, é o que a gente fala realmente da cultura. Então, uma área vê que a outra está fazendo e, putz, eu também quero, como é que eu posso fazer isso também? Então, pô, me ajude aqui a pensar né, em soluções que a gente pode aplicar. Então, isso é muito bacana, né? Se eu estou ali com a área jurídica resolvendo alguma coisa, área de riscos, que tem muita conexão, também vê, e aí a área de suprimentos, vê, e aí a gente acaba gerando realmente essa cultura de todos querendo inovar em todo momento, né, em cada área. Então, acho que isso é bem bacana. É... Bom, e a contratação de startups aí, Hoje a gente tem um fluxo específico para startups, né, de contratação, justamente para poder agilizar esse processo. A gente sabe que numa grande empresa a gente exige muitas coisas dos nossos fornecedores. né, Então, a gente tem aí, para homologar um fornecedor, eu vou te pedir vários documentos, vou te pedir histórico de empresa, vou te pedir né, faturamentos, enfim. E para uma startup acaba não se encaixando, às vezes, nesse tipo de modelo. Então, a gente criou realmente... um processo alternativo para startup, obviamente junto com o nosso jurídico, junto com o nosso compliance, junto com a nossa área de riscos, para realmente conseguir agilizar esse processo. né? E aí como que a gente faz? Sempre quando vai entrar uma uma startup para oferecer algum tipo de serviço para a gente, seja em piloto ou seja uma contratação já direta, a área de inovação acompanha essa implementação, né? justamente com o objetivo de minimizar esse, esse risco de uma empresa, às vezes, não estabelecida né? como um grande fornecedor. É, e aí, sim, a gente consegue fazer com que isso aconteça mais rápido, porque a gente está acompanhando essa implementação é, dessa solução dentro da empresa. Né? Então, hoje, sim, a gente tem um processo é, mais rápido, mais ágil para que aconteça esse, essa contratação da startup, né? E a gente gente sabe que ainda não é o perfeito, a gente precisa né, agilizar ainda mais. Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo e vai né, tornando isso cada vez mais simples. né?
1: Perfeito. A a Andrade, hoje, ela só só faz esses programas ou vocês têm algum programa também de corporate venture? Vocês também estão olhando para investir nessas startups ou a ideia é só realmente contratação tem outras possibilidades de relacionamento com as startups?
0: Tá, legal. É, dentro do Corpo de Venture Capital, é, realmente a gente tem olhado para isso, tem desenhado, né? Já estamos é, estruturando, mas hoje, a gente, sim, tem possibilidade de investir em startups, tá? Então, dentro do nosso programa, nosso programa hoje, ele é equity-free, a gente não pega participação é, das startups para participarem do programa. É, então, elas entram sem ter que oferecer nenhum equity para a gente, nenhuma participação. Mas a gente vê que essa startup é estratégica para a gente, é interessante a gente fazer uma parceria, a gente negocia caso a caso. né? Então, a gente prefere mostrar primeiro o nosso valor para a startup, ver que vale a pena estar junto com a G e fazer essa essa sociedade e a gente negocia caso a caso. Então, a gente tem hoje dois casos que a gente tem né, conversado, já agora fechando o contrato, é realmente sociedade, tá? que a gente chegou realmente a, a investir né? E, e tem essa ideia realmente de ser sócio. É... Bom, então, assim, é um, é um objetivo nosso, sim. tá? Então, as é, startups viriam para o programa, validando a solução, virando fornecedor. É, depois, o objetivo seria é, o próximo passo de ver se há a possibilidade de investir ou não. Tá? o nosso primeiro foco, a princípio, quando as startups é transformá-la em fornecedores. Então, a gente está aqui buscando realmente é, desenvolver novos fornecedores, e no segundo momento, sim, é, investir. Hoje a gente ainda não faz a parte de investimento em startups que não sejam fornecedores nossos. Né? Então, se ele não está hoje é, me atendendo no meu né, como um, um fornecedor, eu não vou investir nele. Né? Então, só a parte do, do Venture Capital, pelo Venture Capital, Não, não é o foco nosso. Agora, quando eu coloco o corporate venture né, como objetivo corporativo, objetivo estratégico, aí sim a gente tem possibilidades de de se investir. né?
1: Perfeito. A gente gente sempre tenta fazer alguma pergunta jurídica, André, do ponto de vista, para trazer o que relaciona com com a nossa atuação. Você tem alguma experiência para compartilhar, de repente qual a importância, qual a importância da, da, da proteção jurídica, vamos dizer assim, da estrutura jurídica dessas, dessas startups. Você acha que isso já foi um deal breaker, vamos dizer assim, deixou de contratar dentro daquele fluxo que você comentou de contratos, ver se está tudo ok. Porque a gente vê que muitas startups, às vezes, não estão organizadas para conversar com uma grande empresa, seja para uma operação de, de captação, que é até mais comum, mas, às vezes, até para contratação, né, para um processo de compliance de uma, de uma estrutura grande você é, pode compartilhar um pouco dessa, dessa experiência é, em relação às startups se prepararem para isso? Às vezes elas chegam muito cruas ou não?
0: Sim, é, até é interessante, assim, para participar do nosso programa, a primeira coisa é, ela precisa de um CNPJ, então às vezes a gente tem aí né, enfim, pesquisadores ou né, é, empreendedores que não tem um CNPJ então é preciso que ele realmente estruture é, a parte da sua empresa né, com, com um CNPJ. E a partir daí você vai ter A parte que eu acho que mais complica numa startup, geralmente, é essa parte de sociedade, né? Então, sempre dá problema. Então, você definir quantos por cento para cada sócio, por que que esse sócio ganha mais ou não. E aí, assim, eu também com a minha vida empreendedora, a gente percebe alguns erros que a gente faz no no geral de como funciona isso. Que, no geral, você quer né, dividir igualmente para todos os sócios da sociedade, e aí, no final, lá, quando você começa a ganhar dinheiro, isso vai dar problema, né? Então, é, eu acho que estruturar isso muito bem estruturado é um dos maiores problemas das startups em termos jurídico né? Então, assim, como que eu faço um veste Então, a maioria das startups hoje, por não terem é, né um capital ainda, no um fluxo de caixa, ela precisa de oferecer algo, né, para para os funcionários, para né, captar... Ninguém,
1: ninguém trabalha de graça, ninguém vem de graça. Quando você não tem recurso, participação acaba sendo o maior ativo.
0: E aí eles acabam oferecendo, pô, o que eu tenho para te oferecer é justamente uma participação na minha empresa, é uma participação futura, então, no geral, né é, você vai trabalhar aqui para mim dois anos, caso a gente tenha esse resultado, eu te ofereço tantos por cento da minha empresa, e aí você vai virar sócio. É, então, sem assim, estruturar essa parte jurídica de vesting é muito importante, né? Então, assim, não adianta você querer fazer ali num, num acordo, achando que você consegue pegar um template na internet e fazer isso. Acho que isso... É... Hoje você vai achar que você está seguro, mas na hora que, o, que realmente o dinheiro começar a cair, vocês vão ter esses, esses problemas. Então, contar, obviamente, como assessoria jurídica, eu acho que ajuda bastante nessa parte. Né? Então, acho que o problema societário, é... hoje acho que é um dos maiores problemas da startup em termos jurídico né? Com é, relação à grande empresa, é, isso atrapalha um pouco menos, né? Obviamente, se ela tem esse problema jurídico na empresa, acaba que ela quebra a startup, ou ela acaba né, tendo que colocar muito esforço em cima disso e acaba deixando a gente de lado. Então, assim, isso também é uma preocupação nossa, inclusive quando a gente seleciona a startup, a gente tenta ver se é, qual é o risco nosso né? dela continuar com a gente ou ela quebrar em pouco tempo. Então, assim, isso tudo conta na nossa avaliação também para trazer uma startup. Porque se eu trouxer ela daqui a seis meses, ela quebrar, putz, ela, né, agora que eu gostei dela, mas né, não, não foi para frente. Então, isso também é, um, é uma coisa complexa. É, então, acho que assim, esse seria o principal que eu vejo hoje né, de dificuldade das startups com é, essa parte de contrato. Né?
1: É, a, gente, a gente bate muito nessa tecla, eu até brinco que. Porque... Quando chega alguma algum, um empreendedor para conversar com a gente, fala assim, tem algum outro assunto, eu sempre puxo para a parte societária. Acho que contamina tantas outras coisas que eu prefiro arrumar a primeira casa societária depois a gente pensar em, em outras estruturas jurídicas, outras proteções. É, é realmente um problema... Até para captar decorrente. investidor. Na hora correr atrás do
0: investidor, ele vai... Primeira coisa, vai, vai entender... Vai bater né? ...como que é essa distribuição da sociedade entre os sócios. E isso influencia muito em você poder receber investimento ou não. Né? Então, assim, é, o investidor vai te bater o tempo todo é, nesse momento. Por que, que essa pessoa tem a mesma quantidade de, de ação né, do que você, sendo que ele trabalha bem menos, ou sendo que ele não, é, não tem um diferencial específico, ali, uma, uma barreira é, uhum. para essa empresa? Então, assim, é, isso tudo ele vai analisar caso a caso. Então, se você tiver uma distribuição é, não equalitária, de uma forma que não se justifique, isso pode dificultar, inclusive, você captar novos investimentos, né?
1: Yeah. até a gente teve um papo aqui com o Daniel Chalfon só de lá da Estela Investimentos ele bateu na mesma coisa ele falou que a é um dos maiores deal breakers aí do ponto de vista jurídico e
0: quando Exatamente não chega eles, arrumado eles acabam pegando né já uma série ex, 20, mais avançada que eles precisam de ter alguma margem para poder ter é, essa captação. porque senão depois ele tira o percentual do empreendedor o empreendedor perde o tesão ali de tocar a empresa e acaba não valendo a pena para o investidor, né? Então, acho que assim, captable para o investidor é... é certeiro que ele vai. Primeira coisa ele vai analisar isso. Né?
1: Com certeza. André, a gente, caminhando para o fim do nosso papo, a gente, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados para indicar um, um livro e indicar também uma fonte de, de atualização que você para seu dia a dia. Então, tem muita gente indicando podcast, algum site que entra, alguma, alguma fonte assim, pode ser uma fonte informal sua mesmo. É, mas então, um livro e uma fonte de informação para a gente depois compartilhar também na, na nossa rede pessoal
0: é, eu acho que enfim, de livro aí a gente vai falar o, o clássico, o básico, enfim né, em startup, que é o que qualquer startup deixa já foi indicado mais oito é vezes
1: aqui já é, não
0: tem como, né, <risos> assim, realmente é a bíblia ali para o primeiro passo, né então se você é. realmente é, quiser entender o que é a validação quiser entender o que é startup, como que entra nesse mundo é, falando isso como para startup, né e é, eu acho que o outro também seria a parte do, do skin the game, né? De estar ali realmente é, colocando sua pele em jogo. Eu acho que você aprende como startup quando você começa a fazer, bater a cara e, né? e uhum. realmente entender é, como fazer isso. É, outros aí, se você for pensar mais em parte de, é, de venda, né? Então, tem o speed também, né? Se você quiser focar na parte de venda, é um livro muito bacana, é, focada nisso. Então, assim, é depende de, realmente de, de cada momento da startup, de cada momento é, da empresa, né? Enfim, para ver qual parte de... que tipo de livro eu acho que seria né, mais interessante. É, enfim, dentro de, de podcasts aí, é, eu tenho seguido um ou outro ainda. É, pô, não vou saber agora se tá um, um melhor ou um... Né, específico eu... o tô... que
1: você usa, que que usa para se informar no dia a dia, assim? a gente falou jornal. É, de é assim,
0: eu, eu, eu tenho muitas é, newsletters que eu assino, então assim, eu sou é. né, meio que viciado em estar acompanhando né, o mercado aí o tempo todo é, o Debrief é um que eu, que eu gosto, que ele traz um, um resumo já meio internacional é. de tudo também, de uma forma bem light de, de se falar é, que eu acho que é que é legal o dia flow também br é, é um legal para quem quer saber mais da parte aí de, de investimento de venture capital então assim é, eu acho bem legal também a forma que é escrito né a, a newsletter como um todo é o que eu costumo fazer muito e aí assim acho que é uma, uma dica de, de como eu, eu capto conteúdos aí também né né uhum no Google Alerts, né? Então, assim, você tem aí uma ferramenta do Google, que é o Google Alerts, uhum. que você pode colocar palavras-chave e ele vai te entregar todas as informações daquelas palavras-chave de tempos em tempos, etc. É, eu uso muito isso. Então, se eu quero saber de startups, eu vou colocar lá startups e ele vai me dar as principais notícias sobre startups é, naquele período. E eu acho assim, eu aí, se, eu vou se eu quero saber de Tech, eu vou colocar consulttech. se eu quero saber de tech, né? enfim, enfim, e então isso é uma fonte que que eu uso bastante né nesse sentido fora participar de vários grupos de WhatsApp né então assim a gente tem é, diversos grupos de WhatsApp que a gente participa e grupos diversos também então assim para gente não ficar só no nosso mundinho também né então eles ah eu trabalho com construção eu tenho que participar de grupos é, de construtec só de real estate não né eu também quero participar de grupos de, de lautec é, por quê? Porque eu quero entender se tem soluções de startups jurídicas também. Por que não? Claro. Porque isso também me uhum. né? Então, acho que, sim, e, e abre sua cabeça né? de, de ver soluções em outras áreas é, até para você poder adaptar depois para a sua área. Então, acho que isso sempre é bacana. né? Então, assim, participar desses grupos, assinar newsletter, é, seguir pessoas é, também do meio né? e entender o que eles estão dizendo, o que eles estão compartilhando, eu acho que isso é muito bacana né? para... É, você realmente desse esse insight de quem está de quem falando aí né, as, as informações interessantes dentro daquela área. Né?
1: Legal, André. Eu uso bastante o Google também para mandar os alertas aí de, de várias coisas. A gente, você vê até quando vai os temas vão ficando mais quentes, é quando você começa a receber muito alerta o tempo todo. Você até... Eu percebi isso, eu já uso há muito tempo. Eu fiz alguns temas que lá atrás eu botava, agora é o tempo todo eu recebo a porque você vai vendo o assunto que quente também, é interessante. É, eu acho que legal isso isso, eu, eu gosto
0: do Google Alert porque eu não tenho uma única fonte, né então assim, ele pega de várias fontes e vai me dar isso o principal aí. da internet como um todo. Então você fala assim, Pô, qual fonte você segue? Putz, depende, né? eu acho que tem momentos e momentos, é, tem muitas fontes aí que são fontes mais rasas, aí depende também do, mo- do momento que você está é, ali, ah, sou uma startup mais iniciante, eu vou pegar mais um tipo de, é, de informação, informação eu quero uma coisa mais detalhada, eu já vou colocar um, né, um, uma palavra mais específica, bem mais aprofundada, né? Enfim, e aí você vai pegando essas, essas informações.
1: Legal. Até, Otávio, até mandou top esse Google Alert. <risos> é, eu gosto. André, é, queria agradecer você por ter participado do nosso papo. Acho que foi bacana pra caramba. Acho que quem estava acompanhando a gente deve ter gostado bastante, o, o papo vai ficar disponível aqui também no YouTube, para a galera que não pôde ver, a gente saiu entrou no, no meio do caminho a gente mandou até mensagem dizendo que não ia poder ver mas vai ver depois de gravado, amanhã já vai estar disponível e mais uma vez, obrigado mesmo pela, pela sua disponibilidade aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu trabalho, a sua história e o trabalho que vocês estão fazendo na, na Andrade e se quiser deixar um recado final também, a gente vocês, onde você é entra para encontrar o Vetor o programa, enfim pode deixar o um recado final para a gente encerrar o papo
0: Bom, bacana, se quiserem conectar aí com a gente, então, é, tem o nosso site, www.vetorag.com.br, lá tem o nosso canal direto, onde você pode cadastrar a sua solução e né, fazer o contato direto com a gente, é, as nossas redes sociais, é, no Instagram, VetorAG, Facebook é, e LinkedIn também, então, podem buscar é, nossas redes e acompanhar, que ali a gente vai estar sempre postando, é, quando tem né, umas novos desafios nossos, né, para que vocês realmente tragam soluções para a gente, é, podem nos, nos contactar a qualquer momento, inclusive, quem quiser me, me adicionar e no LinkedIn também, né, bater um papo, né super aberto, não né, eu acho que é bem legal a gente manter esse, é, esses contatos também com, com todo mundo, então podem me adicionar sem problema nenhum. É, bom, e mensagem final eu justamente agradecer, eu acho que é bem bacana a gente a gente bater esse papo, conversar sobre inovação, mais pessoas cada vez mais é, entrando nesse mundo, né? então... É, eu acho que quanto mais pessoas estiverem motivadas a trazer soluções, é, isso vai ser né, benéfico para todo mundo. Né? Então, esse é um, é um foco nosso o tempo todo. É legal a gente ver, hoje eu falo quando eu vejo escritórios né, de advocacia é, focados em startup, vendo esse, esse novo mundo né, acontecer, isso para mim é muito bacana, porque o escritório de advocacia, por, é, assim como a, o setor de construção, ele também é um setor burocrático, um setor né, tradicional, Uhum. É, então, como é que você consegue adaptar né, ao mundo da startup e falar a linguagem dela e não falar o juridiquês, né? assim, da mesma forma que a startup fala o status, né? vocês vão falar <risos> o juridiquês e não, putz, vamos tentar falar de uma forma é, mais natural, né? que todos se entendam e, e, ao mesmo tempo, é, garanta isso juridicamente. Fiquem né? à vontade para né, nos, nos seguir nas nossas redes sociais. E, Fábio, eu agradeço mais uma vez aí o convite.
1: Em obrigado. obrigado, André. Pessoal, obrigado por quem Até amanhã. A gente tem mais um papo amanhã. Tá é bem bacana também. Então, acompanha aí, se inscreva no canal é, para receber a notificação dos próximos papos do André, um abraço. Boa noite. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.